0: Donc, grâce à l'Évangile de Marc, là, en l'occurrence, c'est celui-ci que nous lisons aujourd'hui, nous venons d'assister à une double théophanie. Hein. Théophanie, c'est une manifestation de Dieu. La première, dans le temps, c'est le passé, le présent et peut-être euh, l'avenir, puisque Jésus est vivant. Euh, voilà, réuni en L'ancienne alliance, euh, le, la loi et les prophètes, Moïse, la loi, Élie, les prophètes, réunis à Jésus, donc l'Ancien et le Nouveau Testament réunis, et Jésus vivant devant eux, ouvrant un chemin, voilà, pour, euh, pour que l'Ancien et le Nouveau Testament réunis, réunis dans une unité, euh, celle pour quoi elle est faite, et hein, eh bien elle produisent quelque chose de neuf, voilà, première manifestation incroyable. La deuxième manifestation, c'est que c'est une manifestation trinitaire, puisque Jésus est transfiguré devant eux, il y a une nuée qui vient, c'est le Saint-Esprit, et de la nuée vient une voix, et c'est la voix du Père qui dit, « Celui-ci est mon Fils, écoutez-le. » Une théophanie trinitaire. Comment pouvait-il conscientiser et ensuite digérer tout cela alors on dit frayeur. Hein. Le mot frayeur ici, c'est le même mot pour dire euh, effectivement la peur. C Était pris d'une grande frayeur, par exemple dans la barque en pleine tempête. Mais c'est aussi la frayeur devant la manifestation de Dieu. Hein. Et il, y a une, il y a une crainte qui est liée à notre chair, à notre condition humaine. Euh, Dieu est par définition ce que nous ne sommes pas et ce qu'il est, nous ne pouvons même pas le comprendre, tellement il nous dépasse de toutes parts. Voilà, donc on se trouve devant quelque chose d'absolument inconnaissable. Eh bien, devant toute manifestation, et même les, les anthropologues de la religion qui ont cherché un peu le comportement des populations du monde euh, devant le sacré, ils ont tous un peu vu cet aspect de terreur. Euh, la terreur euh, qui, qui est que je ne je, je, je connais pas ce qui m'arrive. Donc, qu'est-ce qui m'arrive C'est quoi ça Vous voyez Quand on est devant un, c'est quoi ça D'où l'intérêt de la, de la voix qui sort de la nuée et qui dit qui dit, Celui-ci est mon fils bien-aimé. La voix du Père. Et qui s'adresse à eux, aux spectateurs. Écoutez-le, vous. Il n'y avait pas d'autre. Pierre, Jacques et Jean. Donc, une manifestation trinitaire, rien pour eux. C'est quand même pas mal, non, de recevoir ça. Voilà, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est cette transfiguration que Jésus a lui-même liée à, 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 la, à sa mort, puisqu'il dit, n'en parlez pas avant que le Fils de l'homme, il est Fils de Dieu, certes, on vient de l'entendre, c'est mon Fils, mais c'est Fils de l'homme qu'il soit ressuscité d'entre les morts. Donc la transfiguration a quelque chose à voir avec la passion et la mort de Jésus. La transfiguration, c'est le signe prophétique donné par Jésus pour, aux, aux disciples, à ses disciples, pour qu'avec cela, ils arrivent à traverser le scandale de la passion et de sa mort. C'est parce qu'il y a la vie qu'on ose s'aventurer dans la mort. C'est parce qu'il y a la foi en la résurrection, qu'on peut entrer dans un, dans un mourir à soi-même, pour une, pour une vie plus pleine, vous voyez. Vous savez, tout, toutes nos peurs de mourir, euh, la, la mort du vieil homme, comme dit Saint Paul, euh, le, le vieil Adam, hein, le premier Adam, tout ça c'est des expressions pour dire l'homme simplement charnel. Eh bien c'est fou ce que l'homme simplement charnel, euh, comme il gigote et il refuse de mourir. Hein. Il se défend, il se bat, il, il préfère éliminer celui qui va être, qui va être à l'origine de de sa mort plutôt que de mourir, et hein. eh bien tout ça, Jésus nous enseigne que c'est peut-être parce qu'il y a un manque de foi dans la résurrection. Je ne veux pas mourir parce qu'après il n'y aura plus rien. Et si je disparaissais Vous voyez, Jésus veut leur donner, il, il leur donne la, la foi en la résurrection eh, avant de mourir lui-même. Le foi, la résurrection, c'est l'apparition de Moïse. Moïse, il y, a, il y a quand même des millénaires entre, entre Moïse et Jésus. Eh bien, ils causent ensemble. L'apparition voilà. de Élie, vous voyez, la, la loi et les prophètes marchent toujours ensemble. La loi, c'est la loi, et les prophètes, c'est des rappels de la loi, vous voyez. Sans forcément dire, il est écrit à tel endroit. Mais c'est plus dans la relation, ils disent « Oh, oh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Cette alliance-là, elle n'est pas bénie par Dieu. Faites attention, cette guerre, vous allez la perdre. Bien, c'est là qu'il faut aller. Ah, les prophètes, il faut lire les, les, les prophètes, les, les, les petits et les grands. Ils sont, il faut savoir que ce qu'on appelle petits et grands prophètes dans la Bible, c'est en fonction de la taille de leur livre, et pas le nombre de centimètres des personnages. Hein. Ni, ni de leur gloire. Petit et grand, c'est la taille de leur livre. Bon. Donc, tous les prophètes, il faut les lire absolument et voir combien ils ont, ils ont été précieux, précieux pour, pour l'avancer. Mais voilà. euh, il y a le prophète et puis il y a le roi. Et il, y a, il y a des bons rois, puis des mauvais rois et puis des rois médiocres. Voilà. Bon. Ce jeu, c'est exactement ce qui nous arrive. C'est notre condition. Parfois, nous sommes guidés par un bon roi. Hein, voilà. Et puis, et il puis, y, y a un prophète qui vient nous aider et qui nous encourager Parfois, nous nous égarons nous-mêmes. C'est une belle chose quand quelqu'un vous envoie quelqu'un d'autre et qui, 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 qui dira précisément la parole, qui va vous remettre sur les rails. voyez C'est une grande chance. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui va frapper à votre porte en disant « Oracle du Seigneur, le Dieu des armées ». Il m'a envoyé vers vous pour vous dire que si ça vous arrive, pourquoi pas Et vous avez le droit d'avoir un petit moment de frayeur. là. C'est comme ça. Mais la plupart du temps, ça arrive de façon très... presque ordinaire. Hein. Et après, vous vous rendez compte que cette parole, elle a eu un impact incroyable sur vous. Voilà. Donc, voyez, Jésus en conversation. Pourquoi Parce que dans, dans sa gloire, c'est-à-dire euh, la gloire, c'est le rayonnement de ce que Dieu est. Hein. Il se tient là, cette, cette lumière, c'est la lumière du rayonnement de Dieu. Hein, Jésus est complètement manifesté comme divin. Hein, la, la voix dit, c'est mon fils bien-aimé. Voilà. Nous, on saura plus tard qu'il n'y a pas d'autre. C'est le fils unique de Dieu. Voilà. Il rayonne. Et bien Là où est Dieu, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de passé, de présent et d'avenir. Il y a l'éternité. L'éternité, c'est un éternel présent. Hein. Donc, comme Moïse et causent ensemble euh, de, de, devant le trône de Yahvé, eh bien, euh, nous, 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 sommes, nous sommes invités à nous mettre en conversation avec eux dans les moments de gloire. C'est comme ça que nous prions aussi dans la communion des saints, euh, qui sont déjà morts, voyez, que parce qu'ils parce qu sont vivants en Dieu, c'est bien ce que nous croyons. C'est une, imp, une impressionnante vision qu'ils ont eue là, une, une apparition, c'est plus qu'une vision, apparition. Et je me dis, euh, pour, pour nos propres expériences spirituelles, et je dirais même humaines tout simplement, regardez les, les, les petits papiers qu'on m'envoie pour te, tous les gens qui vont mal, qui sont éprouvés gravement souvent. Et bien, euh, comment est-ce qu'on peut traverser ça si on n'a pas des, des flashs de lumière qui nous disent euh, où se tient Jésus et où il attend que nous nous tenions avec lui Dans l'Épître Colossiens, Saint Paul nous invite beaucoup à, à, à porter le regard vers le haut. Voyez, et à ne pas laisser notre horizon s'obscurcir à cause de la somme des difficultés et des problèmes que nous rencontrons. C'est très instructif parce que, regardez comment nous sommes. Hein. Nous sommes obnubilés par nos problèmes. Et, et, et nous les badigeonnons partout. Il faut que, faut que tout le monde sache qu'on a des problèmes. Et quand on se rend compte, on parle des problèmes, on parle pas de la solution. Et la solution, elle est dans notre foi. Oui, il y a les problèmes. Vous voyez, le, 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 le chrétien n'est pas un espèce de spirituel, spiritueux, et qui, qui, qui est au-dessus de la chair et qui, 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 qui n'atteint pas rien. Ça, ça laissez ça à d'autres. Mais c'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est Dieu en pleine chair. D'accord. Donc cette chair fait mal. Cette chair, cette chair s'entrechoque avec la chair des autres. Cette chair, est, elle n'est pas facile à vivre. Bon, ok. Et Dieu s'est fait chair en Jésus-Christ. Quand est-ce que cette bonne nouvelle nous rentrera aussi dans le cerveau et que nous pensions en intégrant cela, cela? Oui, mais Dieu s'est incarné. Oui, mais Jésus a porté cette chair et toutes les souffrances de cette chair. Il a porté sur la croix. Oui, mais... La croix l'a vaincu, c'est vrai, oui, mais il est ressuscité. Comme il l'avait promis. Le troisième jour, je ressusciterai. Donc la résurrection de Jésus, ce n'est pas, pas un accident, ou bien ce n'est pas non plus un, 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 un cadeau que son Père lui a, lui a donné une fois qu'il était mort, en disant, écoute, tu as vraiment été super, tu m'as obéi jusqu'au bout. Bon, maintenant que tu es mort, je te ressuscite. Où est, où est le message là-dedans? Il n'y a pas de message. C'est plat ça. Le Père a emmené Jésus pour mourir dans une, pour vivre dans une vie d'homme et mourir dans une vie d'homme, j'ai oublié naître, pour naître dans une vie d'homme, vivre une vie d'homme et mourir dans une vie d'homme, et même mourir de mort violente, de, de mort de mort criminelle, eh bien pour vaincre tout ça. Voilà. Voilà, la, voilà la bonne nouvelle. Et nous nous sommes témoins de ça. Nous sommes faits témoins de ça, dans la force de quoi? De l'esprit sans l'Esprit-Saint, nous ne pouvons pas croire à ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est tellement important que nous puissions avoir une expérience une de, la, de la transfiguration. Parce que, parce que le jour du baptême dans l'Esprit, c'est un de ces jours de transfiguration. Il n'y a de loin pas que ça. À chaque fois que, que quelqu'un, quelque part, dit, dit un oui complet à Dieu, il se passe une transfiguration de la chair qui, qui quitte un peu plus son visage seulement humain pour rentrer de plus en plus dans son visage aussi divin. Hein. Voyez, le visage qui ressemble à Dieu, somme fait à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Regardez Pierre, qui, qui, qui dit dans la, dans la deuxième épître, qui était facultative avec, en, en première lecture de tout à l'heure, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires, sophistiqués, que nous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur. La puissance, et la venue, hein. Mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Pierre a vu cette scène. Regardez ce qu'il dit. Car il a reçu de Dieu le Père, l'honneur, la gloire, etc. Il répète la phrase, voilà. Et cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue, donc il a vu la théophanie, il a entendu la théophanie. Quand nous étions avec lui sur la montagne sainte, la montagne de Moïse, la montagne d'Élie et la montagne de la Transfiguration, qu'on appelle le Mont-Tabor, éventuellement, eh c'est comme pour signifier qu'il n'y a qu'une seule montagne. Il euh, y, y a une montagne qui réunit, qui réunit toutes les montagnes pour dire qu'il s'agit du même Dieu et de la révélation du même Dieu. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. C'est demain... Demain est un jour prophétique au sens où il y a d'une part un bienfait immédiat qui se passe puisque quand on est irrigué par la vie même de Dieu, par, par, quand nos cellules sont complètement euh, frémissantes de l'éternité de Dieu, forcément il nous arrive quelque chose. Et puis c'est prophétique au sens où ça, ça, nous, ça nous donne une, une autre dimension, ça nous donne un regard sur, le, sur notre avenir sur notre devenir, sur le devenir de l'humanité, euh, beaucoup plus optimiste, puisque nous avons comme des prémices, comme un apéritif, euh, mais apéritif, c'est trop... c'est trop trivial de, de dire ça comme ça, mais c'est pour dire, c'est une mise en appétit de ce, de ce qui nous attend, de ce qui attend euh, le monde entier. Hein, voilà. Nous allons vers la glorification du monde. Voilà. Quelles que soient les catastrophes climatiques... Euh, les, les, que nous annoncent encore les, les migrations climatiques qui viendront bientôt et qui provoqueront des nouvelles guerres, les guerres de l'eau, les, les guerres, de, les guerres de la, des ressources énergétiques et autres ressources. Il y aura de, de nouvelles guerres, de nouvelles trucs, toute une géopolitique. Eh bien, nous allons vers la seule purification. Alors là, nous sommes chrétiens. Et ça, ça porte un nom, ça l'espérance. L'espérance chrétienne, c'est laquelle est. Nous avons foi et que, que Jésus est vivant et qu'il a vaincu le mal, etc. Et notre, notre espérance, c'est qu'il nous a ouvert un chemin qui ne se refermera plus jamais. Amen.